0: Cube h
1: 10 h 11h 11 Richard h Politiquement incorrect
2: Cube Radio Hey, on vient pour une deuxième semaine. Moi, je t'assure qu'après une semaine, il allait fermer ça, moi, là suis sûr qu'on a revu un corps en disant que l'expérience est intéressante. Bonjour, allez-vous en chez vous. Ben non, on revient pour une deuxième semaine. Savez-vous pourquoi? Parce que vous êtes à l'écoute, vous êtes là. Merci beaucoup. Comme vous le savez, nos studios sont devant le parc Émilie-Gamelin, près de la station berry ucam à Montréal, là où il y a les pleins de petits revendeurs. Oh non, c'est vrai, il y y en existe plus. Hein Hugo, ils sont partis, c'est... Oui, c'est vide, hein, maintenant, C'est vide. Ouais. Depuis que c'est légal, maintenant, ils ont vraiment eu le crime organisé. Ça n'existe plus. Le crime organisé s'est retiré complètement de la vente de potes en disant, hey, le gouvernement arrive, on s'envoie les boys, on rate nos affaires, on, on leur donne le marché. Je sais pas si la CSN va aller faire du grenouillage dans le parc Émilie à Gamelin parce que tant qu'à syndiquer les vendeurs de potes, ben, il faut bien des syndiquer toute la gang, qu'ils soient légaux, pas légaux. Hey, ils commencent... À... Il commence une nouvelle job. Mercredi dernier, tu commences une nouvelle job, puis déjà, tu veux te syndiquer. Déjà, la première affaire, la première action que tu fais, là, quasiment avant même d'entrer dans ton nouveau poste, avant même d'entrer dans ton bureau, c'est de te prendre une carte d'un syndicat. T'imagines-toi Kevin en face. Je suis pas sûr que Kevin, lui, en face, qui revend des joints là, pour, pour euh, les Hells Angels, va pouvoir se syndiquer. Je suis pas sûr qu'il va cogner à la porte du bunker là, en disant « Hey, euh, Godass! Euh, hey, euh, Balloon! Euh, » Hey, euh, Gilles De Fiche Poisson, est-ce que euh, j'ai le droit de me syndiquer? Moi, là, je, je tu sais, j'ai je, vendu beaucoup de comptes la semaine passée, puis j'ai pas eu mon bonus, je m'avais pas donné mon bonus, alors je suis allé voir les jeunes de la CSN, puis je me suis syndiqué. Pas sûr que ça marcherait extrêmement bien là-bas. Luc, euh, Luc Fortin, qui travaille ici à la station, me disait tantôt qu'il était complètement découragé, parce que dans son coin un après-midi, je pense c'est samedi après-midi, c'est ça, il est passé devant une succursale la Société québécoise du cannabis, il était quoi? Deux heures, trois heures l'après-midi, plein! Plein! Une file indienne là, sur des pâtés de maison plein! Les gens avaient rien que sans faire un samedi après-midi que d'attendre pour acheter leurs potes et là Luc disait je regardais ces gens-là qui foutaient rien là, qui passaient leur samedi après-midi à attendre en, en, en file indienne pour acheter leurs potes et je pensais à la phrase de René Lévesque, nous sommes quelque chose comme un grand peuple. France qui a été reprise d'ailleurs par François Legault. Je crois de plus en plus que nous sommes quelque chose comme un grand peuple. Là, on devrait passer cette phrase-là en boucle sur des images de gens qui attendent. À 9h le matin, que les portes ouvrent pour acheter leurs leur potes. Heureusement, quand on se compare, on se console, ça a l'air que c'est comme ça partout à travers le pays. On n'est pas la seule province de B.S. parce que c'est B.S. en maudit, ça. C'est vraiment BS. T'sais, tout ce que tu as à faire dans ton week-end, c'est d'attendre pour avoir ton pote. C'est vraiment BS. Mais ça a l'air que c'est comme ça, d'un océan à l'autre, à ou ce d'un joint à l'autre, ça a l'air que c'est comme ça. Heureusement, le Québec ne se démarque pas. On est un gros pays de BS. L'autre jour, on parlait avec Stéphane Roy, Stéphane Roy, dramaturge, écrivain, scénariste, metteur en scène, un homme à tout faire, un homme à tout faire, t'as une chauffrette à installer chez vous, t'appelles Stéphane Roy, une peinture, à une, une chambre à faire repeindre, le gars fait tout. Fait tout. Bon, Stéphane Leroy qui est venu puis qui nous disait à quel point, des fois, ça peut être un peu difficile lorsqu'on est un comédien, lorsqu'on est un acteur, puis on pense pas comme le troupeau, on pense un peu à contre-courant, comme quoi ça peut être dur, puis il y a beaucoup, beaucoup d'artistes qui se ferment leur gueule, mais lui, il décide que non, il ferme pas sa gueule, même si peut-être il y a un prix à payer. Et là, il s'est encore ouvert la bouche sur euh, sa page Facebook. Il s'en prend à un internaute assez déjanté. Euh, il était avec nous, Stéphane Roy. Salut, Stéphane.
3: Salut, Richard. Ça va bien?
2: Ça va très bien. Ça a l'air que tu as un mal de gorge, quoi? Tu as une pneumonie? J'ai une temps?
3: bronchite. Une bronchite. Une bronchite. Okay. Sais, je suis allé à l'urgence vendredi matin. Pis... Ils m'ont dit, ah, le docteur ne s'est pas présenté, donc elle est fermée. — Non. Euh, trouve Trouvez-moi une place non. où euh, quelqu'un qui a une boutique, admettons, qui dit, ah, le vendeur s'est pas pointé, on va fermer la boutique. <rire> là, c'est dans le système de santé, je trouve ça incroyable. Le, le médecin s'est pas présenté, que, donc j'ai ma broche. Ah, le compte.
2: médecin était malade?
3: Euh, — Il s'est pas pointé, puis l'autre faisait des points de suture, je sais pas trop, donc euh, ils ont fermé la clinique le matin.
2: — OK, bon, mais ben, c'est pas pire, ça. Euh, — Je puis ça soigne-tu avec du pote, ça? — non,
3: malheureusement. <rire> moi, pas rire.
2: Bon, oh boy,
3: ça y est, faut pas que je te fasse rire. Sinon tu vas te non, chier, faut pas que faire... te faire rire parce que ça fait remonter euh, tout ça. là. va okay.
2: rire. Hé, hey, écoute, euh, c'est quoi? Il y, y a un internaute qui s'appelle Savard. Dis-moi ce qu'il a écrit sur Facebook.
3: Ben, en gros, c'est qu'il a écrit des, des propos un peu... Euh, Jean, euh, je peux te le lire, là. si jamais ça passe votre projet raciste euh, de, de la laïcité, là, je promets de passer le reste de mon existence à détruire le Québec, c'est ça que vous allez faire, euh, réussir à nous faire faire une croix en guerre civile, vous vous rendez peut-être enfin compte de votre imbécilité, peut-être à ce moment-là. Puis ça. là, il dit « dit fasciste
2: de merde, puis il dit « les crises de laïcs peuvent bien aller se faire foutre, qui viennent débattre avec mon bat de baseball ». OK, lui, là, les, laï les laïcs, il les aiment pas, il trouve raciste, il trouve fasciste, puis il est prêt à aller... Il dit qu'il vient débattre avec mon bat de baseball. C'est qui, ben, ce qui, ce gars-là, Savard? C'est qui, ce gars-là?
3: C'est un comédien euh, qui est proche de Québec solidaire et qui est un fervent lecteur d'un Xavier Camus, qui, lui, euh, carbure à ça, là, tu sais, il, il, il aime enflammer euh, les passions euh, de ce côté-là, donc c'est un... Xavier Camus qui est un petit divise là, complètement. Là, ouais, Xavier Camus qui, gros, qui voit des, des, des
2: fascistes et des racistes partout, Xavier ouais. Camus, là, supposément là, lui est en croisade, là, il est en croisade contre, contre l'islamophobie. Euh, mais ouais, attends une ouais, minute, là, ouais. tu dis sais que le savard qui dit là, fasciste de merde, les maudits laïcs peuvent bien aller se faire un foot, qui viennent débattre avec mon batte de baseball, tu dis que ce gars-là, il est comédien?
3: Ouais. Oui. Ouais mais c'est c'est pas c'est pas vraiment important dans le sens qu'on dit mais mais donc ce, ce gars-là un gars de gauche écrit et, et un peu la pensée de l'extrême gauche un peu régressive et ils vont jusqu'à traiter des du monde, comme Jamila ben Nabib de de, de islamophobe alors que c'est une musulmane qui, qui est maintenant dévoilée qui, qui milite beaucoup pour ça ils sont proches de, du militant Jaggi Singh tu connais Jaggi mais oui c'est ben oui. bon, un peu cette courant puis moi moi ça me ça me fait qu'à partir qu'on n'en parle pas dans les médias, c'est qu'il y a une extrême gauche qui essaie même de, de se dégager de la gauche qui, euh, qui est plus centrale, là, si tu veux, en leur disant Ah, oh, vous êtes de droite. Okay. Moi, moi, je me. L'autre fois, tu as dit que j'étais un gars de droite. Moi, je me considère comme un gars de centre oui. de gauche, ou de gauche ou de droite, en tout cas, ça bouge un peu. Et eux autres essaient de me mettre dans le clan de la droite et tout n'importe qui, qui qui parle comme pour la laïcité, tout ça, et ce qui me fait capoter, c'est qu'ils ne réalisent pas que la laïcité, c'est un système de protection, de protection de toutes les religions. Oui. En fait, en étant laïque, il n'y a, y a pas de danger que, mettons, euh, si un, pas, moi, un prêtre devient élu à quelque part, et commence à, à faire voter des, des, des lois pro-catholiques, je ne sais pas, euh, prennent l'espace public en otage. Et c'est ça, la laïcité, c'est pour protéger tout le monde, et les musulmans, eux-mêmes, sont pour la laïcité. Et donc, c'est vraiment une carence intellectuelle. Ils connaissent pas l'histoire de... de, de de la religion musulmane, ils connaissent pas les, les mouvements musulmans qui sont pro-laïcité, ils connaissent pas non, non plus le, et, et, en fait c'est des incultes c'est des rapport.
2: incultes, puis tout ce qu'ils ont c'est des insultes puis euh, viens temps, puis j'ai mon batte de baseball puis tout ça, ça. mais euh, Alors, Stéphane, souvent, débats, battre, tu sais Stéphane, le roi souvent... <rire> souvent, au oui, lieu de débattre, ils veulent se battre exactement, tu as fait raison puis souvent dans les médias, là, on met en garde il y a des textes sur la montée de l'extrême droite puis c'est correct qu'on dénonce la montée de l'extrême droite Moi, je suis l'extrême-droite. Le il faut le faire, mais il y a une extrême-gauche aussi qui est aussi violente.
3: C'est ça. Tu sais, le plus clouseland, personne ne veut ça. Ben tu sais, C'est de, de l'extrémisme de droite hallucinant qui nuit à la société, comme l'extrémisme de gauche de ce genre-là, qui, qui est en train de, de pointer Denise Bombardier comme une, islam, une islamophobe. Tu sais, C'est incroyable. Là. Ça n'a plus aucun sens. On les laisse faire. Les médias les rapp rapportent leurs propos. C'est hallucinant, t'sais. Mais en même temps, ils ne veulent pas débattre. C'est-à-dire que moi, j'ai offert à un donné, à Xavier Camus de débattre euh, paisiblement de, de ça. Il n'a jamais voulu. T'sais. Ils ne veulent pas débattre. Ils sont pas capables parce qu'ils n'ont pas les arguments. Ils sait qu'aux arguments, ils vont perdre. Ben oui. Donc, il, ce qu'ils proposent, c'est la violence.
2: Écoute, c'est éveillé comme propos. J'imagine lui, lui, il a mis ça sur sa page Facebook, ce gars-là.
3: Oui, mais là, mais là j'imagine les gars, commentaires doivent me... faire il
2: doit, il doit se faire ramasser des commentaires.
3: Là. Oui, mais là il y a des gens qui m'ont écrit en privé pour me dire que le gars se portait pas bien euh, mentalement, ça okay. tu donc il euh, y a peut-être quelque chose là-dessous, mais c'est ça que ça fait en fait des propos comme que que tiens Xavier qui a mis sur ses pages, c'est que ça enflamme les gens qui sont un peu euh, tu sais une carence intellectuelle là qui sont un petit peu faibles euh, et euh, facilement influençable, peut-être. C'est bon, c'est bon. Je, 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 je pèse mes mots, comme tu vois, j'essaie de trouver <rire> les bons mots pour le dire, mais donc légèrement influençable. Et dans, dans le cas de ce gars-là, bon, ça a qu'il va pas bien, mais il, a, il, il écrivait les mêmes choses il y a quatre ans, il y a trois ans, il y a cinq ans, je, je, je l'ai souvent lu, puis il écrivait les mêmes choses. Donc, il appelle facilement la violence mais c'est
2: complètement anti-gauche ben c'est fou, et là, et, là euh, et, et sur ta page Facebook, tu lui réponds c'est ce genre de gars-là qui est pas capable de débattre et qui veut débattre qu'à coup de batte de baseball, c'est exactement ce qui me répugne d'une certaine gauche extrémiste, si, si c'était quelqu'un de droite qui avait écrit ça il se ferait ramasser partout, mais c'est quelqu'un on dirait qu'on est un peu plus complaisant vis-à-vis -vis des extrémistes de gauche, pourtant que tu sois extrémiste de gauche ou extrémiste de droite c'est la même racaille selon moi
3: moi, là, c'est comme pour les haricots. Quand je, je fais un haricot, là, je coupe les deux extrêmes parce que c'est pas bon. Je, les mange après. Que, là, je coupe tout le temps les deux extrêmes, puis je garde le, le sens, la, la bonne affaire. J'invite tout le monde à couper les extrêmes, parce que ça sert absolument de rien d'être extrémiste. Le, le dialogue apporte la vérité. De discuter ensemble paisiblement, ça peut nous aider à voir les choses autrement, d'un côté comme de l'autre, mais il faut le faire paisiblement, dans l'harmonie, puis tu sais, ça se fait. Les, intellectu les intellectuels qui sont sûrs de leur de leur, de, de leur discours, ils sont capables de le faire, ils sont capables aussi de, de répondre à des questions gênantes, embarrassantes, parce qu'ils ont, ont le sens de la parole, puis ils ont réfléchi sur le sujet. Là
2: ben j'adore ton exemple des haricots. Tu tu, tu, tu enlèves ouais. l'extrême le, de gauche, t'enlèves l'extrême droite, puis t'as un bon
3: haricot qui est bon pour ta <rire> santé. C'est ex. Tu devrais écrire. Tu devrais écrire, Stéphane. Ah, j'écris j'écris <rire> mais c'est parce qu'il faut que je gagne ma vie par écrivant, c'est pas la façon la plus euh, Hein, la plus payante de gagner
2: sa vie. Tu voudrais faire de la radio comme toi, Richard? Ben oui, ben on prendrait peut-être comme collaborateur. Il faudrait en jaser. Merci, ah. Stéphane. Ce serait bon, ça.
3: <rire>
2: Merci, fais attention à ta bronchite. <rire> je reviens
3: juste après, c'est bon. Ok, salut.
2: <rire> Coudard, t'es en train de mourir. Fais attention à toi. Quand un médecin est malade, il fait quoi? Il va-tu attendre en ligne dans, euh, euh, dans un hôpital, dans une clinique? Ils vont tu attendre en ligne à l'urgence? Qu'est-ce qu'ils font, les, les médecins, quand ils sont malades? Ils font tout comme nous autres? Ils vont-ils attendre en ligne et ils parlent devant tout le monde? Là,
1: et dans la manière. Non, non c'est pas de la comédie. C'est politiquement incorrect avec Martineau.
2: Alors, je vous invite fortement aujourd'hui à lire l'éditorial de Manon Cornelier dans Le Devoir. Ben oui! Je vous invite à lire Le Devoir, on a beau être la radio de Québécois, on parle des autres médias, là, on ne vit pas dans un vase clos, alors on lit les autres journaux, mais ben oui, alors dans Le Devoir, Manon Cornelier qui parle des Canadiens qui sont partis euh, mener la guerre sainte aux côtés de l'État islamique au cours des dernières années, il y en a 190 Canadiens, qu'on pensait bien intégrés, qu'on pensait des Canadiens comme euh, vous et moi, mais ben ces gens-là, à un moment donné, ils ont vu des vidéos de l'État islamique qui décapitait du monde. Puis ils ont dit hey, Ça a l'air d'être cool. Je me demandais quoi faire cet été. -là, hein? Au lieu d'aller en Italie, je ne peux pas aller mener la guerre saine avec cette gang-là. Ils ont l'air d'avoir du fun, le grand air, puis le sport, puis tout ça, puis euh, l'esprit d'équipe. Le... Ça a l'air d'être le fun. Fait que là, part, ils partent ils s'en vont avec l'État islamique. Puis là, euh, bah, ils trouvent ça plus ou moins le fun parce que, bon, l'État islamique, bien sûr, tire de la patte puis ça ne va pas bien pour eux autres. Fait qu'ils sont si revenus au pays. Il y en a une soixantaine qui sont revenus au pays. OK, ils sont revenus ici. Combien ont été traînés devant les tribunaux? Combien ont été formellement accusés d'avoir commis des actes violents pour un groupe terroriste? Quatre. Quatre. Ça veut dire qu'il y en a 56 qui sont là, à l'air libre, aucun problème. Des bombes à retardement. Ces gens-là, ils sont encore. Là, ils sont programmés pour faire la guerre sainte. Ils sont ici. Ils se font écœurer par personne. Ils se promènent à l'air libre. Nous allons parler avec M. Pierre Paulus, ministre du cabinet fantôme. De, cabinet fantôme, ça a l'air quelque chose. <rire> de la sécurité publique, de, des services frontaliers, de la protection civile pour le Parti conservateur du Canada. Bonjour, M. Paulus.
1: Bonjour, M. Martineau.
2: C'est inquiétant. Vraiment, Absolument.
1: là. Absolument. Absolument, écoutez, puis ça fait, depuis que je t'en en poste, ça fait trois ans qu'on soulève la question, la problématique de ça, même en octobre, il y a un an exactement, j'ai posé la question à la Chambre des communes à Justin Trudeau, j'ai dit il y a 60 combattants qui sont revenus, islamiques, qui sont revenus au Canada, c'est qui, ils sont où, ils font quoi, puis M. Trudeau a répondu des banalités, il a dit on leur donne des cours de poésie. Okay, J'ai eu 250 000 vues de mon vidéo de ma question sur Facebook. C'est pour vous dire que les Canadiens étaient vraiment insultés de tout ça. Là. Ça n'a pas de bon sens.
2: Non mais faites de l'humour quand vous dites, euh, on leur donne des cours de poésie là. C'est pas
1: sûr. Non, c'est non parce que des, non, non pas du tout. C'est vrai. Le gouvernement libéral a donné des budgets à Concordia. Je pense à 300 000 dollars pour euh, accueillir ces gens-là, leur de, faire, faire euh, écouter des podcasts, là, puis de, de, de la poésie, puis de, de pour faire la réintégration au Canada là, pour euh, les ramener Écoutez, Nous, on, on trouvait ça vraiment incroyable. À chaque fois qu'on pose des questions à ce sujet. Là, on se fait dire qu'on crée de la peur et de la division.
2: Et là, il a dit, il n'y a, faire... a pas de problème, on va les surveiller. Premièrement, M. Paulus, on ne peut pas surveiller une soixantaine non. de personnes 24 heures par jour, 16 jours par semaine. On n'a pas les ressources pour ça, voyons.
1: Exactement, c'est impossible, puis effectivement on peut pas les laisser en liberté euh, les, les, les agents, de, les policiers la GRC, je veux dire, les corps de police provinciaux monde n'ont pas les ressources pour les suivre là, sans avoir d'équipement sans avoir, je sais pas, là, là, de mettre des bracelets comme on met des, des prisonniers qu'on donne qu'on qu laisse en... Quand on de il faut on donne une permission à ben quelqu'un oui. de sortir, moi il m'a un bracelet pour le suivre. Bon, mais ben, ces gens-là, je veux dire, on le sait pas. Puis je suis content de l'article de, de ce matin du, du devoir. Parce que moi aussi, le devoir, habituellement, ne sont pas trop de euh, notre côté, ben les conservateurs. Non. Mais ben reste non. Que ce matin, je trouve que Manon Cornelier fait exactement le point sur la situation. Puis en plus, le directeur de l'Institut Moréal des études sur le génocide des droits de la personne, M. Matthews, qui mentionne qu'il y a eu un manque au niveau du Justin Trudeau, il a manqué de volonté politique pour mais, poursuivre mais, les combattants. Mais ça, là, là
2: au-delà de les déprogrammer, au-delà de les surveiller, comment ça se fait qu'ils peuvent traverser la frontière? On n'a rien qu'à dire, garde du port pour mener la guerre saine avec un, un organisme terroriste, ben, la frontière va être fermée quand tu reviens, tu vas faire toc, 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 puis elle s'ouvrira pas la porte, là.
1: Ben c'est ça, Là actuellement, il y a deux volets, il y a le côté politique, il y a le côté judiciaire, c'est sûr qu'au niveau judiciaire, il y a des fa... il y a des règles en place que là, le politique n'a pas à se mêler, oui. mais il reste qu'à un moment donné, quand le judiciaire, il y a des manques, qu'il faut faire des changements, ben là, il faut avoir le courage de faire ces changements-là à la loi pour être en mesure de, de le régler le problème, c'est là qu'on a un manque de volonté politique mais de la part de Justin Trudeau. Euh, et oui. le
2: gros problème, c'est les lois internationales, c'est-à-dire on n'a pas le droit... Euh, d'enlever la citoyenneté à quelqu'un. Par exemple, ces gens-là sont des citoyens canadiens. Il y en a qui ont rien qu'une citoyenneté canadienne. Ils n'ont pas d'autre citoyenneté. Là, ils n'ont rien que la citoyenneté canadienne. Si on leur enlevait leur citoyenneté canadienne, ben, ils se retrouvaient sans citoyenneté. On peut pas faire là, ça à des êtres humains. Bon. Ça a l'air, c'est impossible. Bon, fait qu'ils sont tous, on est obligé de leur, de leur faire garder la citoyenneté canadienne, ce qui leur permet de, de revenir au pays. C'est ça un des problèmes. Là
1: mais ben, là, effectivement, puis ça c'est important que les gens comprennent, parce que souvent les gens mélangent les choses parce que vu que c'est des combattants islamiques, il y en a qui pensent que c'est des c'est leur deuxième nationalité. mais Non, c'est pas le cas, comme vous avez dit. Il y a des gens qui sont nés au Canada, c'est des Canadiens, là, comme vous et moi. Euh, puis on peut pas leur enlever leur citoyenneté. Par contre, on a des un devoir de les accuser, de les emprisonner, puis de les mettre derrière les barreaux pour longtemps. Ben oui. Mais le problème, c'est de faire la preuve. Là, ce qu'on nous explique, c'est de faire la preuve. C'est là qu'il y a une problématique parce que ces gens-là qui ont combattu avec l'État islamique, il y avait personne qui pouvait voir physiquement ce qu'ils faisaient. Donc, à part des, que leurs propre témoignages, comme le gars qui s'est vanté récemment, Mohamed Ali, là, qui s'est vanté de jouer de jouer au soccer avec la tête de ces des gens qui ont coupé la tête, là. Bon. Ouais. Ça, mais c'est comme pas suffisant d'avoir ça. Mais ça nous autres, qu on, peut pas pas envoyer, on, peut,
2: on peut pas envoyer des, 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 des enquêteurs en Syrie pis en Irak pour voir si ces gens-là ont vraiment commis des crimes. On peut, on peut pas vraiment
1: faire on ça. Peut, on peut envoyer des équipes d'enquêteurs. On peut envoyer des gens à des services de renseignement pour interroger. Parce qu'il y en a eu actuellement qui est détenu par l'armée syrienne. Les Syriens, ils l'ont arrêté. Ils l'ont mis en, en, ils l emprisonné. Puis là, ils demandent au Canada, voulez-vous le ramener au Canada ben on peut là, aller le voir qu'est-ce qui empêche d'aller l'interroger? Est-ce qu'on a peur de faire un autre cas de Marcadeur puis de, de se mm. faire accuser plus tard là qu'il y a eu des, ma des mauvais traitements de la part de nos enquêteurs? Est-ce que c'est ça le problème? Mais... C'est quoi? Il y en a des solutions, c'est juste que là M. Trudeau euh, se tient toujours loin de ça. M. Trudeau n'ose jamais dire on va faire tout ce qu'on peut pour régler puis emprisonner ces gens-là puis les accuser, puis on va faire tout ce qui est possible de faire. Jamais qu'on entend ça de sa part. Au lieu de ça, on dit on va les réintégrer, on va s'assurer qu'ils ont compris que c'était pas bien. Mais hey, on parle de des de, de, de plus grands criminels de la de, de, de dernières années, là, au niveau de des crimes ben contre des gens. Là. Des
2: gens dont on a euh, lavé le cerveau, des gens qui sont programmés, des gens qui sont des bombes à retardement. Puis moi, je lis les journaux puis les magazines européens. Puis en Europe, on serre la vis à ces gens-là. Là. En Europe, là, régulièrement, il y a Bretagne, des textes. Ben oui.
1: C'est clair, la Grande-Bretagne veut pas les revoir. La Grande-Bretagne a dit on ne veut pas les revoir. On ne veut ben, pas qu'ils reviennent. Arrangeons-nous pour les accuser là-bas. Faisons ce qu'on peut pour qu'ils qu ne reviennent pas ici. On ne veut pas les voir. La France, les Pays-Bas également ont pris des ont resserré leurs lois de façon très serrée. Parce que s'il y a des qui a une loi, c'est ça le job d'un gouvernement. C'est de, de travailler, ça se fait rapidement si on veut. Si un gouvernement décide, majoritaire comme les libéraux, décide de faire un changement pour parce que là, il y a un manque à notre loi, ben on l'a fait, on va la voter au Parlement puis il n'y aura pas d'opposition, ça va nous faire plaisir de, de nous dépêcher d'aller voter, puis qu'on mette ça en, en place. Mais ça, ça prend une volonté politique, puis c'est ce qui manque.
2: Là, il y a M. Bizounours, ça c'est Justin Trudeau qui dit, ben on, on va les déradicaliser, c'est-à-dire on va les déprogrammer, il n'y a aucun... Pro ça se fait pas en criant ciseaux, puis il dit de toute façon ils vont se réintégrer ces gens-là je trouve qu'il vit il vit où lui, il vit au pays des Alors, arc en ciel
1: M. Martineau, Martineau c'est comme à l'époque vous vous souvenez des nazis, hein les nazis mm. qui ont exterminé 6 millions de juifs, là qu'est-ce qu'ils ont fait après la guerre, il y en a qui s'étaient sauvés en, en Argentine, il y en avait un peu oui. partout les Israéliens ont mis leurs services de renseignement sont organisés pour les traquer, les trouver les ramener, les juger puis, à l'époque, ben, c'est sûr qu'il y avait une peine de mort. Ici, on n'a pas ça. Mais ici, au Canada, ce qu'on peut faire, c'est de s'assurer de les avoir, de les mettre en prison pour 50 ans s'il si faut. Puis après ça, ils les programmeront en prison, là. À un moment donné, les gens qui disent, bah, bon, mais en prison, ils ne pourront pas faire ça. Je m'excuse, là. Ben, un meurtrier, ici, au Canada, qui commet des meurtres, on l'envoie dedans, puis il fait son temps. Ben, ces gens-là, c'est la même chose, puis ils ont, ils ont commis des crimes atroces, des crimes contre l'humanité. Je ne peux pas croire qu'on va penser qu'on va les ramener ici, qu'on va simplement leur donner de la poésie, puis que tout va bien aller. Mais ben oui,
2: mais comme, comme les C'est premièrement en prison, puis après ça, on va les déprogrammer, mais une fois qu'ils sont en prison. et hey, euh, on va parler, là, rapidement, S'il y avait des, y avait des élections aujourd'hui, vous êtes coup de coude avec le Parti libéral, vous êtes coude à coude, même si votre chef, quand même, moi puis vous, là, je fais le test de la cafétéria. Moi, j'appelle le test de la cafétéria, je vais à la cafétéria, puis je demande mm -hmm. c'est qui le chef du Parti conservateur. Une personne sur cinq, va me dire Andrew Shear, c'est pas quelqu'un qui est très connu, et pourtant, vous êtes né à né avec le Parti libéral, là. ça va
1: bien pour vous. là ça va très bien, puis écoutez, on a uh, c'est sûr que la, la, le taux de reconnaissance de M. Scher a, a continué on a du travail à faire pour continuer à le faire connaître malgré le fait qu'il est très souvent au Québec mais ça, c'est à vous, j'invite les médias à en parler à chaque fois qu'il est ici, parce que il est vraiment venu souvent, puis il va être encore dans la région de Québec bientôt, euh, bon, M. Scher est là, il est présent, puis notre équipe aussi, notre équipe de députés conservateurs du Québec, on est 11 actuellement, là, Alain Raillage, Gérard Deltel moi-même, tous mes autres collègues, on travaille vraiment fort pour défendre nos intérêts au Québec faire connaître notre chef, faire montrer nos positions conservatrices qui, euh, qui sont balancées, qui font du sens pour les Québécois. C'est pour ça que je pense que les, les gens commencent à comprendre que de, la politique de Justin Trudeau, là c'est vraiment une politique de... de de flafleur, qui a rien de concret. Là.
2: Mais j'ai vu Justin l'autre jour qui était content, il faisait des high-five. Justin, quand il a appris que Maxime Bernier partirait son propre parti, il s'est dit « Let's go, c'est super, la droite va se diviser puis il m'a passé juste entre
1: les deux. » C'est ça ce qu'il s'est dit. là C'est sûr un... qu'il qu fait l'espoir de ça, mais il reste que les conservateurs, on est en place, notre équipe est solide, puis on, on, on a nos plans, on va... De... Les plus les semaines vont avancer, on va déposer des politiques qui vont être proposées pour la campagne électorale de 2019, puis je pense que les Canadiens comprennent, les Québécois également vont, vont nous suivre, même au Québec, on a des très bons sondages, ça va super mais, bien. Mais, puis, là, euh, êtes,
2: mais là, vous êtes kiff-kiff avec euh, avec euh, Justin, imaginez si votre chef là avait du charisme, si votre chef était connu, vous, vous, vous l'écraseriez bien raide, Justin, là.
1: Pour le faire connaître, je ne suis pas inquiète que ça, dans les prochaines semaines, prochains mois, les gens vont s'intéresser. Vous savez, quand il n'y a pas de campagne électorale en vue, les gens, des fois, ne s'occupent pas de ça. Mais quand plus ça avance, plus les gens vont s'ouvrir les yeux, vont regarder pour voir c'est qui le chef. Puis euh, pour le reste, écoutez, c'est nos positions, c'est l'important, c'est notre, notre plan. Puis d'avoir un chef là, qui fait comme Justin Trudeau, on a vu ce que ça donne. là. Hein? monsieur Trudeau, en 2015, là, euh, a amené là une image là qui était internationale. Voyez-vous, le Canada est de retour. <rire> c'est tout le contraire. C'est échec par-dessus échec par de donc pour moi, là l'image à un moment donné, ça prend de la profondeur et avec Andrew Scheer, c'est ce qu'on a
2: et là j'ai vu ça, 19.5 milliards de dollars les dépenses de Justin Trudeau ont augmenté de 19.5 milliards de dollars l'an dernier ça, c'est 6,7 d'augmentation. Ça, c'est trois fois le taux de l'inflation. Puis là, on parle, le gars, il arrête pas de dépenser là, alors que ça va bien, l'économie. Si, mettons, l'économie, ça allait mal, on comprendrait que le, que le gouvernement dépense de l'argent pour restarter l'économie, pour la booster. Mais là, habituellement, quand l'économie va bien, tu ne dépenses pas comme ça. Il a creusé déficit de 19,5 milliards. En tout cas,
1: bref. C'est juste, juste pour cette année parce que pour cette année. année aussi, là, il y avait 30 milliards la première année, puis 20 milliards puis là, 19 cette année. Oh, écoutez, on va se rapprocher du 100 milliards après les quatre ans. Mais, là, mais au Québec, un... on ou...
2: l'aime. On l'aime, Justin. Au Québec, il est en avance au bout. Là. Au Québec, on l'aime, Justin. Les,
1: les gens, à partir du moment que les gens commencent à regarder ce qui se passe, et quand les gens s'interrogent sur ce qui se passe, l'opinion change. Les gens qui l'aiment, c'est peut-être les gens qui ont juste vu une photo de lui avec ses beaux grands cheveux, là. mais quand on creuse un peu puis qu'on dit ben, les milliards de déficits inutiles vont vous coûter cher ils vont vous coûter cher à vos enfants dans le futur, ah, les gens commencent à dire, ah oui, il va falloir que je paye pour ça. Ben oui, gardons, à un moment donné, il va falloir qu'on monte les impôts parce qu'il va falloir rembourser cette dette-là. Donc, c'est il euh, faut juste ouvrir les yeux. Puis quand les gens s'ouvrent les yeux, ben, c'est là qu'ils voient que les conservateurs. On, a pas mal, on est pas mal plus terre à terre là-dessus. Merci beaucoup, M. Pierre.
2: Paulus, si vous avez vu, je ne vous ai pas appelé Merci M. M. Huss. Je ne vous ai pas appelé non, M. Hus. Bien,
1: ça. Paulus. <rire> Merci beaucoup. Martino. Franchement, même avec les cheveux gris, il reste un animateur très coloré.
2: De distance.
3: Politiquement incorrect.
1: Cube Radio.
2: Être politiquement incorrect, c'est se parler dans le blanc des yeux, se dire les vraies affaires, même si parfois ça fait mal. Pour les vieux, là, le traitement des vieux, on entend ça régulièrement, c'est épouvantable. La façon dont les vieux sont traités dans les CHSLD, dans les centres d'hébergement, ça n'a aucun sens. Puis le gouvernement s'occupe pas assez de nos vieux, le gouvernement s'occupe pas assez de nos malades. Puis là, on refile tout de suite dans la du gouvernement, puis on se lave les mains, puis on dort le soir, puis on est content. Puis c'est au gouvernement de faire sa job. Savez-vous quoi? C'est notre job. On ne va pas voir nos grands-parents. On ne va pas voir nos parents qui sont vus. On les appelle une fois par semaine, c'est tout. On ne va pas les voir. On ne s'y intéresse pas. Il va falloir à un moment donné dire arrêtez que c'est toujours la faute du gouvernement. Puis c'est le gouvernement, puis c'est le gouvernement. On a aussi une responsabilité. Si on ne va pas les voir, puis si on s'intéresse pas à ce qui se passe, puis si on s'en fout totalement, là, si tu vas pas voir régulièrement ton père, ta mère, ton grand-père, ta grand-mère, euh, dans les CHSLD, d'un centre, d'un des, 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 des centre d'hébergement, tu peux pas savoir là, tu ne pas es-tu bien traité? as euh, tu tombé en bas de son lit, etc.? On ne s'intéresse pas à nos vieux. On va en parler avec M. Paul Brunet, qui est président du Conseil pour la protection des malades. Bonjour, M. Brunet. Bonjour, M. Parce que j'ai bien aimé ce que vous avez dit dans le journal de Montréal. Bon, il y avait un texte dans le journal de Montréal. Une femme de Montmagny, euh, sa mère logeait dans un centre d'hébergement. Puis lorsqu'on loge dans un centre d'hébergement, M. Brunet, ce n'est pas, pas une chambre d'hôpital, c'est chez nous. Là. On est là à temps plein. Mmh. C'est chez nous. Oui, Et là, on ils ont le
4: gros prix. Là.
2: Ben oui, le gros prix. Puis là, ils ont appris que qu'il ben, y a une autre résidente qui dormait dans la chambre de sa mère. Ben le centre oui. d'hébergement fait dormir une autre résidente dans la chambre de sa mère, sans leur dire, sans même pas avoir, même pas la peine de prendre le téléphone et dire, écoutez, là, on a un problème, les il manque de place, il y a eu un, un problème d'électricité ou de chauffage ou de plomberie, je sais pas trop quoi, puis il faut la, 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 lui donner une chambre à cette femme-là, est-ce que vous accepteriez pendant... Mais ils ont même pas fait ça.
4: Incroyable. Et, 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 entre nous, là, depuis quelques années, c'est ce genre de manque d'égard-là et de manque de respect élémentaire envers les familles. C'est pas une question d'argent, ça coûte rien, vous laisser un message téléphonique. Mais ça, là, c'est fait partie de l'état de dégradation de ce qu'on a vu, nous, en CHSLD, depuis quelques années. Et, vous savez, je continue de dire, je suis un manager moi-même, j'ai, j'ai maîtrisé dans l'administration publique, les valeurs de pitbull, ça, ça finit par percoler dans l'organisation. Puis si tu travailles avec des gens qui en haut, en très haute autorité, pour eux autres, c'est pas important. L'idée, c'est de faire la réforme, puis de faire ci, puis de faire ça. Et avec une certaine arrogance, ça se peut que, rendu en bas, après quelques années, on se retrouve avec du monde qui s'en fout. Ou qui lance la serviette, comme certains gestionnaires m'ont dit, « Moi, Paul, j'exécute des ordres. » Alors. Mais je suis très encouragé, M. Martineau, Mais... par notre nouvelle ministre de la Santé et Marguerite qui se joint à elle je suis encouragé. Ben oui,
2: ben oui Marguerite Blais, là, on le sait qu'elle a vraiment à cœur. Là, puis il euh, y a aussi François Paradis qui traite souvent oui. de ces sujets-là qui est au sein de la CAC. Euh, oui. on, on dirait qu'on a une oreille compatissante une oreille générale, C'est quoi c'est quoi euh, euh, se prendre soin de quelqu'un qui est malade Marguerite Blais, là. c'est quoi être oui. un aidant naturel, veut dire elle l'a vécu oui. donc, mais Monsieur Brunet, je reviens là-dessus les gens vont dire, oh, on est débordé vous le savez comment c'est dans d'hébergement on est une personne par étage une oui. personne sur deux étages, on est débordé, on eu le temps d'appeler. J'ai de la misère avec ça, moi. On n'a pas eu le temps oui, de faire un appel.
4: Mais, si on a eu le temps de penser qu'il y avait une chambre de libre, on aurait peut-être pu prendre quelques secondes pour appeler la famille. Surtout que, ça veut dire depuis 20 ans, que le patient, le résident est au cœur, au centre des décisions du réseau. C'est la plus grosse bullshit qu'on a jamais <rire> entendue. Mais, <rire> mais, je et là peut-être j'en mets trop, mais je présume, j'ose je, croire que ça va aller mieux. J'ai entendu madame la ministre de la Santé dire Là, on va arrêter structure. là. C'est assez, là, on a brossé assez de monde. On va écouter le monde. Écoute, juste ça, là...
2: Ça fait du bien pff, à entendre.
4: Ça fait du bien. Si c'est vrai qu'elle fait ça, là, je vous le jure, je vous prédis que on va améliorer le réseau, puis on va probablement améliorer le goût des infirmières de mais, retourner à travailler dans le Mais M.
2: Brunet, faut-tu qu'on soit complètement déconnecté Il me semble que c'est naturel de dire on va écouter le monde. Il me semble qu'on va ah, écouter mais... les patients, on va écouter les, les gens, les préposés qui sont là sur le front. On va les écouter. Il me semble que... Oui. Là, on entend un ministre dire ça, puis on a envie de pleurer tellement qu'on trouve ça incroyable, ouais. alors que il me semble que ça devrait être le gros bon sens.
4: <rire> est en, en management, il <rire> y a un concept que là, tout le monde connaît, là mais qui n'est pas toujours évident, c'est qu'on dit « authority flows from collaboration oui. ». L'autorité, là, plus tu collabores, plus tu es fort. Et là, on a entendu dans les derniers mois de notre cher ministre de la Santé implorer les gens de collaborer alors qu'elle avait imposé son autorité. Il a fait exactement le contraire de ce que toute la science de management commande et propose. Mais je pense que la nouvelle ministre, Mme McCann, a une grosse formation et une grande expertise en management. Mais, Je pense qu'avec ça, on va faire une différence.
2: Et en parlant de phrases en anglais, il y a aussi une autre phrase en anglais qui va vous faire sourire, qui est shit trickles down <rire> ». C'est-à-dire que si le gars d'en haut, l'ancien ministre de la Santé, oui. se comporte comme un boulet, le gars en dessous de lui va se comporter comme un boulet, la fille des en dessous chambres. de l'autre va se comporter comme un boulet, et « shit trickles oui. down », comme on dit.
4: Et, et quand tu es ignorant, des principes élémentaires de management, parce que tu penses que tu sais tout, ça se peut que tu aies fait beaucoup plus de dommages que tu pensais que tu voulais en faire. Tu n'es probablement pas mal intentionné, mais tu as pu faire beaucoup de dommages, et c'est pas surprenant qu'il y ait des, des centaines d'infirmières sont encore sur le chômage. Elles ne veulent plus aller travailler dans le réseau. Alors, on a une grosse job à faire avec la nouvelle, bon. le nouveau gouvernement.
2: Bon, là, on a fait la moitié de la job. On a chialé contre le gouvernement <rire> puis contre les gestionnaires. Maintenant, il faut chialer contre le monde ouais. ordinaire aussi. Il faut chialer. Ouais. Moi, ouais. je ne veux pas me péter les bretelles. Non. Ok, Je ne veux pas dire que je suis meilleur de tout le monde. Mais ma mère, chaque jour, je l'appelle, j'y parle, je prends ses nouvelles. Une fois par semaine, je vais manger avec elle. Il semble que ces gens-là, moi... Quand j'avais pas de dents, quand j'avais pas de cheveux, quand j'étais tout petit, c'est elle qui me torchait, ouais. puis c'est elle qui me donnait ouais. à manger, puis tout ça. Puis à un moment donné, elle au au suivant. Moi, elle, un ouais. jour, elle n'aurait plus de cheveux, elle n'aurait plus de dents, elle avoir besoin d'aide pour donner à manger. Puis regarde, je vais ouais. faire avec elle ce qu'elle a fait avec moi. La façon dont on traite nos propres parents puis nos propres grands-parents, c'est honteux. Oui.
4: C'est honteux. Plus, plus on va aller visiter, plus on va être nombreux à y aller, plus on va signaler aux autorités, au personnel, que ces gens-là sont pas seuls, sont oui. pas euh, isolés. Et ça, ça repousse les risques de voir des gens abandonnés, négligés, parfois même euh, maltraités. Alors, il faut il faut y aller, il faut aller voir. Puis savez-vous quoi? Moi, pour y aller depuis de nombreuses années, même depuis que mon frère est décédé, on sort de là bien plus riche. Tu les gens me disent merci d'être venus me voir. Non, merci de m'avoir accueilli parce que c'est extraordinaire ce qu'on ressent quand on sort de là. Eux autres même nous donnent un courage, un goût de vivre extraordinaire.
2: Et, et, et vous savez, on regarde là, les les euh, les communautés culturelles. Les vieux, dans les, les, dans les communautés culturelles, là, entre autres, les, les communautés oui. asiatiques, là, les Vietnamiens, oui. pis tout ça, je sais pas, les, ils les mettent oui. pas de côté, ils font partie de, on les voit dans des parcs souvent l'été, oui. pis t'as les petits-enfants, pis t'as les parents, pis t'as les vieux oui. qui sont là, les grands-parents, ils vivent en gang. Nous autres, là, dès que t'es rendu à un certain âge, <rire> là, on te pogne, pis on te sacque quelque part, pis bon, <rire> on ira te voir deux fois par année, pis ça vient de finir. Oui. On a à apprendre oui. de ces gens-là aussi.
4: Oui. On a un gros examen de conscience et il euh, faut qu'ensemble on, on refasse nos devoirs là-dessus parce que quand on a abandonné nos vieux dans les années 70 où l'État nous a dit on va les prendre en charge, on va vous charger pour, on s'aperçoit aujourd'hui que l'État ne fait pas un très grand travail à cet égard et que comme vous le proposez, nous autres même, on va retourner voir nos vieux. Je pense que ça vaut la peine. Ben oui, parce que là, ça on dit, dit? Ah,
2: c'est la faute du gouvernement, il y a M. Brunet qui va s'occuper okay. de tout ça. M. Brunet, <rire> il est là pour nous autres. Il va, il va défendre nos vieux. Pas besoin d'y aller.
4: <rire> oui. On essaye de faire notre possible, mais depuis qu'on s'est fait couper nos subventions par le ministre Barrette, on travaille à une équipe réduite
2: Attends vous là le conseil pour la protection des malades puis vous en faites de la job vous le savez à chaque fois que je vous vois je vous félicite pour la job <rire> que vous faites c'est fantastique il y a combien de gens qui... c'est quoi la protection la, le conseil la protection des malades vous êtes combien
4: on est deux employés
2: et demi vous êtes deux employés et demi dans un, <rire> dans, un dans un dans un demi sous sol dans un vous avez un fax mais un téléphone c'est tout là oui <rire> Ça veut dire
4: ça. De parce que le ministre pensait nous faire taire en coupant nos subventions, comme il l'a fait pour le, le commissaire à la santé, comme il l'a fait pour l'Association québécoise des établissements. Il n'y a personne qui va nous faire taire. Il va falloir qu'on m'assassine pour me faire taire, M. Martineau. Comme là. vous, d'ailleurs.
2: <rire> Est-ce que vous allez cogner à, à la porte de Mme McCann puis de Mme Blais en disant, ben là nous autres, on a besoin les... de subventions, on a besoin d'aide. là
4: Les lettres sont parties vendredi matin, non, pardon, jeudi après-midi par UPS, parce qu'on ne savait pas s'il y aurait une guerre aujourd'hui. Je sais qu'ils ont reçu la lettre pour une demande de rencontre, déjà. Ben,
2: J'espère qu'ils vont, euh, qu vont vous écouter. En tout cas, ça, ça part bien. On a-tu trop d'attentes vis-à-vis de la CAQ? On a-tu trop d'attentes?
4: Ben, écoutez, ça ne peut pas être pire que ce que ça a été les dernières années de d'arrogance et de condescendance. Ça peut juste être mieux. Et C'est pour ça que je suis vraiment encouragé, même si ça fait 20 ans que je porte parole.
2: Bien, bravo pour la job que vous faites, mais même si vous êtes là, là on a quand même un rôle à jouer dans nos familles et oui. nous autres. Là. Prenez soin oui. de vos parents, prenez soin de vos grands parents
1: Martino, Martino, le seul qui peut tourner à droite sur la rouge à Montréal.
3: De 10 à 11.
1: Politiquement incorrect. Mais c'est politiquement correct de l'écouter.
2: Nous allons maintenant rejoindre Jérôme Blanchet-Gravel qui est avec nous. Salut Jérôme!
0: Richard, ça
2: va? Très bien, écoute, la semaine passée Jérôme, tu nous disais à quel point selon toi, Montréal se prend pour le nombril, ben, peut-être pas le nombril du monde mais le nombril du Québec, t'sais. Montréal regarde les gens de haut les gens des régions de haut, les gens des banlieues de haut en disant, hé, hey, voilà la culture c'est ici, l'économie c'est ici, les immigrants c'est ici il y a rien qui se passe à l'extérieur de Montréal tu te rappelles, tu nous disais ça hier ben oui. euh, la semaine passée, donc, et hey, je suis tombé sur un texte de Lisiane Gagnon. Le tu lu le texte? Je t'ai envoyé le, 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 le titre.
0: Oh oui, du 24 septembre, je l'ai lu. Ben oui. OK,
2: 24 septembre, un texte de Lisiane Gagnon qui s'appelle « Et si la CAQ gagnait? » OK, c'est une semaine avant les élections et écoutez ce qu'elle dit des banlieues. Je trouve ça hallucinant parce qu'on dit que la victoire de François Legault, c'était la, la victoire du 4-5-0 parce qu'en Montérégie, il euh, y a plein, plein, plein de caquistes qui, qui ont été nommés ministres, dans les Laurentides aussi. Puis bon, alors, elle écrit, Lisiane Gagnon l'écrivait, que la CAQ, eh, c'était le parti de la, de la classe moyenne la plus conservatrice, c'est-à-dire la classe moyenne de la banlieue. Il vous savez, les gens de banlieue, là, ceux qui vivent dans un milieu culturellement homogène, qui sont portés à voir l'immigration non comme un apport, mais comme une menace à endiguer, les gens qui ne se sentent pas chez eux dans les rues de Montréal, selon elle les gens des banlieues, c'est-à-dire Brossard puis Laval, ce sont rien que des Blancs qui vivent entre eux puis qui aiment pas les immigrants puis tout ça écoute, et tu allé à Brossard puis à Laval dernièrement, toi, Jérôme? voyons donc, voyons donc Allez, je, je ah. l'invite à aller au Carrefour Laval, je l'invite Mme Gagnon à aller au 10-30, je veux dire Brossard et Laval, c'est plus comme dans les années 70, c'est hyper hey. multiculturel voyons! Puis,
0: puis même si ça l'était, même si ça l'était pas Richard euh, c'est beau là, la multiculturalité, mais est-ce euh, que c'est -ce est mal que des gens qui soient blancs quelque part et qui je veux dire, habitent là, la ville de Québec est encore assez homogène sur le, le plan ethnique, puis je veux dire, euh, est-ce que c'est mal, euh, est-ce que c'est plus mal que pas avoir des migrants, je veux dire, euh, si on n'est pas raciste, on les voit pas, les races, c'est pas une question de... Mm. Euh, je sais pas si, si tu vois ce que je veux dire, là, les gens ont le droit oui. aussi d'être blanc, puis de vivre, je veux dire, ils n'ont pas fait exprès, là, puis euh, <rire> c'est comme ça?
2: C'est comme si on jugeait, mettons, la, la valeur d'une communauté, la valeur d'un groupe selon... Euh, attends, si le groupe est très, très, très mélangé, on leur donne 10 points. Ben s'il est, est moins mélangé, on leur donne 9 points, 8 points. Puis si c'est rien que des blancs, on leur donne 0 points. Voyons, non, c'est pas comme... <rire>
0: non, la vie fonctionne pas comme ça, mais effectivement, pour Brassard, les, ban les banlieues de Montréal, etc., effectivement, c'est de plus en plus euh, multiethnique, multiculturel, tout ça. Mais moi, j'en reviens pas à euh, vraiment char de voir... Un tel mépris affiché par une chroniqueuse de la presse. Et la presse, c'est quand même un journal qui diffuse aussi à l'extérieur de Montréal. Oui.
3: C'est
4: un
0: journal qui est lu à Montréal, mais c'est un journal qui est lu à l'extérieur de Montréal. Donc, comment un journal peut-il avoir une chroniqueuse qui affiche un tel mépris pour des gens qui lisent le journal à l'extérieur de cette ville-là? Euh, c'est du moins préoccupant. Et puis, euh, depuis quelques temps, je ne sais pas si tu as remarqué aussi, Mélisienne Gagnon, euh, on disait qu'elle s'est comme donnée pour mission là, de rééduquer la population. Là, ça fait quelques chroniques qui. Euh, qui vraiment a de planter la caque, je sais pas euh, qu'il le mouche le piqué mais disons euh, on l'invite peut-être à modérer euh, ses propos. Euh. Puis
2: Jérôme, ah. Jérôme non, au devoir, c'est pas mieux Robert Trissac et non pas Zac comme ici mais Trissac dans le mm -hmm. devoir qui disait que le PQ avec sa charte des valeurs euh, flattait les racistes dans le sens du poil puis flattait les xénophobes puis tout ça. Je veux dire arrêtez avec le racisme, il voit du racisme partout. C'est complètement partout. débile. Hein?
0: Je sais pas si tu as vu l'intervention de Boucardiouf à Deux Hommes en or. Je sais non. pas qui si s'est passé. Enfin, moi, j'ai vu, la, disons, la, la bande-annonce. Et je te dis que notre Boucardiouf, qui est vraiment un exemple là, euh, au Québec d'intégration, mais aussi, c'est un philosophe, le Boucard, à part entière. Et je te dis qu'il remet les pendules à l'heure. Il dit « La cac, ce pas raciste. Montréal, effectivement, une tendance à se séparer du reste du Québec. Ça va faire. » Si je me souviens bien, Boucardiouf, qui a fait, d'ailleurs, je ses études à Rimouski, il dit « oui. Ça va faire, là. » Il y a des limites à mépriser euh, les gens de banlieue. Ça fait pas mal de monde aussi. Tu sais, mettre les gens de banlieue. On parle d'amalgame. On dit, on ne faut pas faire d'amalgame entre telle personne, telle religion. Puis, là, tout d'un coup, tous ceux qui habitent en banlieue au Québec, tout d'un coup, c'est tous des racistes, xénophobes. Hey, ça, c'est pas de l'amalgame, ça, Richard?
2: Ben oui, totalement. Puis, écoute, en plus, là, comme tu dis, même si c'était rien que des Blancs ou Kers, mais ce n'est même pas le cas. À Brassard, c'est rendu Chinatown. C'est rendu de quartier chinois. Puis, c'est bien correct. Là. Je ne dis pas que c'est pour puis qu'il y a trop de. Ch... pas vrai. Mais à c'est très, très, très énormément d'Asiatiques. Tu vas au Carrefour Laval, écoute, c'est vraiment... Il y en a de toutes les couleurs au Carrefour Laval. C'est pas vrai que la banlieue est homogène. Et comme tu le dis, même si c'était vrai, même si au Lac-Saint-Jean, effectivement, il oui. y a moins d'immigrants, ça veut-tu dire qu'au Lac-Saint-Jean, c'est une gang de retard, une gang ben, de ça. retardés et le Billy qui se... Voyons donc!
0: Puis une autre question qui me met en tête comme ça, les Yann Gagnon, là... C'est une gagnante. Elle n'a pas de famille à l'extérieur de Montréal. Là. Elle, euh, qui, qui, qui méprise ouvertement les banlieues, quand on va des parties de famille à Noël, l'été, je sais pas, elle se déplace pas à l'extérieur de Montréal. Je veux dire, ses frères et sœurs, c'est des attardés de la banlieue ou quoi? Là. Non, mais euh, on, on se pose la question. C'est une oui. gagnon, là, elle, elle fait partie d'une classe à part puis euh, est immunisée face à ça. Elle vient plus du Québec. Les Québécois, finalement, de souche, c'est des attardés ou euh, je sais pas. c'est
2: c'est est Pierre Falardeau qui dit « des gens qui s'occupent de leur péage, de leur piscine. C'est tout quest ce qui les intéresse. Évidemment, les gens de banlieue sont tellement niaiseux. Écoute, tu voulais nous parler de ce, ce grand personnage, ce grand intellectuel, ce pape, Charles ah oui. Taylor. Qu'est-ce qu'il a dit? Charles? Ben Charles Taylor de la commission Bouchon-Taylor, on le sait. Charles Taylor, lui, il est pour, euh, mon Dieu, la diversité, l'ouverture, la multiculturalité, mais le, le, les, les, les signes religieux, lui, on dirait qu'il aimerait qu'il y en a partout. Il triple là-dessus, lui. Là, là. Qu'est-ce qu'il dit encore?
0: Il a même renié le rapport, tu te rappelles. C'est plus, plus le rapport de bouchard telas c'est rendu le rapport Bouchard. bouchard. Pour reprendre les mots de Daniel Barry, le président du mouvement laïque, vice-président. Mais moi, je suis un peu tanné de voir ce philosophe-là qui, effectivement, qui est un grand philosophe, faut le dire, c'est un gars qui a euh, publié une œuvre assez importante, tout ça, mais euh, on est quand même aussi dans l'ordre de l'opinion personnelle, là. je veux dire, Charles Taylor a étudié la question du religieux, mais aussi c'est son opinion, là. donc... Mais qu'est-ce qu euh... qu'il a dit
2: récemment, là, qu'il était mis en furie comme ça, là?
0: Ben, il a dit encore une fois que la CAQ était malhonnête intellectuellement, qu'elle était euh, démagogique et tout ça, puis lui, c ce qui, ce qui m'étonne, c'est qu'il se présente toujours un peu comme hein, c'est la modération, Charles Taylor, c'est... C'est le progressisme. Mais, mais moi, qui ai lu Charles Taylor dans le cadre de mes études, ça, Charles Taylor, c'est pas le, le personnage progressiste qu'on présente. C'est plutôt un conservateur religieux. C'est un gars qui tripe sur les religions. Ce gars-là mmh. fait un trip de religion. Et donc, faut pas s'étonner qu'après, il prenne parti pour les lobbies mais... religieux qui veulent nous dire comment ça fonctionne. Mais moi, je Charles comprends. Charles Taylor, là, il trippe sur la religion. C'est ça qui ressort de ses livres.
2: Eh bien, Jérôme, ce que je ne comprends pas, puis tu as vu cette photo-là là, qui circule, Parce que je sache, c'est une vraie photo, c'est pas un fake news, j'espère que je me fais pas pincer, mais en tout cas, c'est euh, l'assermentation des policières en Algérie. En Algérie, il y a un pays dont la religion officielle est l'islam. Il n'y a pas un mot d'ivoile parce que les policières en Algérie ne peuvent pas porter de voile. Alors, comment ça se fait que quand eux autres font ça... Non c'est un pays musulman pays, quand les autres font ça, c'est pas des xénophobes, c'est pas des racistes mais quand nous autres on veut faire ça, on est une méchante gang de racistes
0: dans plusieurs pays arabes Richard, euh, c'est comme ça d'ailleurs ces femmes-là policières elles euh, sont très belles euh, ça, ça nous étonne aussi de, de voir que un tel contraste, finalement des fois je, je, quand je m'intéresse, je lis la presse arabe euh, tout ça, ben, en, en français évidemment, euh, je me dis on les intégristes religieux, on en a-tu plus ici que là-bas dans le sens où c'est quoi là euh, même la laïcité en Turquie là Kamal la Tatarque, la Tunisie aussi avec Bourguiba, ils ont appliqué des politiques laïques très sévères puis il y a personne qui était là pour leur dire ben là vous êtes des racistes ben là vous êtes c'est des arabes même Nasser oui. ancien président égyptien qui, qui qui riait de ça les voiles il y a une vidéo de lui là une vidéo de lui puis il part à rire puis il dit ben voyons comment vous voulez que j'impose le voile aux femmes égyptiennes si j'arrive même pas à le faire porter à ma fille
2: écoute puis tu vois aussi là, tu vois aussi euh, le, un ancien président, un ancien président de la Turquie qui euh, <rire> qui enlevait qui enlevait oui, c'est sûr qui enlevait les voiles les femmes voilées en disant c'est un torchon méprisable Et là on parle des gens de la Turquie, on parle des gens d'Algérie, euh, on parle tu sais les autres ont le droit de critiquer le, le, le port des signes religieux mais nous autres dès qu'on s'ouvre là, la... on dirait qu'au Québec on peut pas rien dire. On se fait tout le temps taper dessus en disant t'es raciste.
0: Non, non, le, le Québec, c'est, ben, c'est comme ça un peu ailleurs aussi. En France aussi, c'est ailleurs, c'est comme ça. Mais au Québec, c'est pire. Euh, vraiment, et la liberté d'expression au Québec se porte assez mal pour euh, connaître un peu la France, là. Euh, je pense que je peux le dire. Puis, ben, mais il faut, faut que les gens comprennent ça, là. C'est pas une affaire de race, la religion. Vous des musulmans, là, des, des jaunes, des bruns, des, des rouges, mais des oui. verts, de toutes les couleurs que vous voulez. Même chose pour les chrétiens. Donc, arrêtez de, de, de faire justement l'amalgame entre la religion et la race. C'est ça le racisme, finalement. On n'est pas raciste de chrétien de religion. On peut dire n'importe quoi sur le catholicisme, puis ça va passer,
2: là. Bien, merci beaucoup. Tout à fait d'accord avec toi, Jérôme Blanchet-Gravel, que vous voulez, si vous voulez le voir, vous n'avez rien qu'à aller à la mer, à Boire, à rue Saint-Denis. Il prend tout le temps de bière là.
0: Cube radio.